0: מבזק בנושא רגיש. פרסום דוח האו"ם בנושא זכויות אדם בסין, עם דגש על שינג'אן. הנושא באופן טבעי עורר כעס גדול בסין, ולא רק בגלל שההאשמות שתכלס אינם חדשות, אלא גם בגלל ההערכה רבה שקיימת בסין שנים רבות למוסדות האו"ם. סין נהנית ממעמד וכוח באו"ם. עדיין לא כמו ארצות הברית, אך בהחלט כוח מנהיגותי משמעותי עם זכויות וטו מסוימות, ומדינות רבות המזוהות כתומכות דעות סין. כל זאת לצד התהליך שבו טראמפ החליש את מעמד ארצות הברית באו"ם. ועל כן, כל ביקורת מצד האו"ם נתקלת ברגישות צילית גדולה. דוח האו"ם קבע שייתכן שסין ביצעה פשעים נגד האנושות בשינג'יאן. בתגובה הרשמית של ממשלת סין נאמר כי הדוח מבוסס על דיסאינפורמציה ושקרים המפוברקים על ידי כוחות אנטי-סינים, וכי הוא ומתערב בענייניה הפנימיים של המדינה, וחבל שהאו"ם פוגע במדינה כה חשובה כמו סין. לעומת זאת, ארצות הברית וכמה מדינות אחרות הודיעו בתגובה לדוח כי כליאתם ההמונית של האוגרים והקבוצות המסלומיות האחרות בשינג'אן, הריסתם של מסגדים וקהילות, כל זה בנוסף להפלות כפויות ועיקור שנועדו לצמצם את האוכלוסייה, מסתכמים ברצחם. עם. עם זאת, הדוח של האו"ם לא התייחס להאשמה זו. ניגע בכמה פרטים נוספים על הפרסום. את הדוח פרסמה מישל בצ'לט, נציבת זכויות האדם של האו"ם, דקות לפני שסיימה את כהונתה. דוח שהוגדר כהפרעות חמורות של זכויות אדם, כמובן עקב המעצר המפלה של הוגרים וקבוצות אתניות אחרות, מוסלמיות ברובם. בדוח כן צוינו דפוסי העינויים שכללו התעללות ומקרים של אלימות מינית. האשמות מתייחסות למחנות סגורים, אותם בייג'ין מגדירה כמרכזים מקצועיים, שיבו חלק מתוכניותיה להגברת הפיתוח הכלכלי באזור. פרסום הדוח התעכב זמן רב בהמתנה לתגובת ממשלת סין. הוא גם התעכב עקב לחצים סינים לא לפרסמו. העיכוב ארוך עורר כעס במדינות המערביות, ולבסוף כן פורסם ברגע האחרון. מחברי הדוח אמרו כי לא הצליחו לאשר את ההערכות ביחס למספר האנשים ששהו במחנות המעצר, אך הוסיפו שעל סמך ראיות סביר להניח שהמספר שהוחזק בין השנים 2017 ל-2020 היה משמעותי מאוד והיווה חלק ניכר מאוכלוסיית המיעוטים ההוגרים והמיעוטים המוסלמים באזור. רבים מהמחנות נסגרו מאז, אך הטענה היא שמאות אלפים ממשיכים לשבת בכלא עקב האשמות מעופלות וחשאיות. עד כאן תיאור ההאשמות והעימות. אך מה עומד מאחורי הוויכוח? למעשה קשור להגדרה מה בעצם זכויות אדם. יש שתי קבוצות של זכויות אדם, זכויות אדם אזרחיות ופוליטיות וזכויות אדם כלכליות, חברתיות ותרבותיות. כל אחת מהקבוצות מעוגנת באמנת או"ם משלה, בה מוגדרות כל הזכויות שנמצאות בכל קבוצה. אנחנו בישראל מכירים בעיקר את זכויות האדם האזרחיות והפוליטיות, הזכות לחיים, הזכות לחירות, שוויון בפני החוק, חופש המחשבה וכדומה. קבוצת הזכויות השנייה פחות מוכרת לנו, והיא נמצאת במחלוקת במערב בין שמאל וימין כלכלי. האם המדינה היא זאת שחייבת לממש את הזכויות האלה? הזכויות הכלכליות, כמו הזכות לעבודה, תנאי עבודה הוגנים, הזכות לרמת חיים מספקת, הזכות לביטוח סוציאלי וכדומה. הביקורת על מצב זכויות האדם בסין נוגע לקבוצה הראשונה של זכויות, הזכויות האזרחיות והפוליטיות. התשובה הסינית נוגעת לקבוצה השנייה של הזכויות, הזכויות הכלכליות החברתיות והתרבותיות. מערבים אומרים שהמצב גרוע מפני שאנשים אינם יכולים להביע את דעתם בחופשיות או להתאגד בארגונים פרו-דמוקרטיים. הסינים עונים שהמצב מצוין מפני שאנשים זוכים ברמת חיים מספקת בביטוח לאומי. אז מי צודק? קל להגיד שברור שהמערב. אבל זה לא כל כך פשוט, משום שהסינים אומרים את אותו דבר לעצמם. ולא רק לעצמם. בשבע השנים האחרונות, מאז עלייתו של שי לשלטון, סין מקדמת באופן פעיל את הגישה שלה שיש גדימות לזכויות כלכליות על אזרחיות ולא ניתן לבקר או להעניש מדינה על הפרת זכויות אדם. שהחברה האזרחית, במיוחד ארגונים לא ממשלתיים, צריכים להידחק החוצה לטובת ממשלות. סין גם מעודדת מדינות אחרות ובמיוחד מדינות מתפתחות לאמץ את המודל הפוליטי שלה שבליבו הזכות לפיתוח עומדת מעל הזכות לחופש הביטוי והבחירה. ניתן להמשיך להתעקש שהגישה המערבית יצודקת, צודקת, אך ייתכן שיותר ויותר מדינות יקבלו את הגישה הסינית המעדיפה זכויות כלכליות וחברתיות. אז מי בכל זאת צודק? התשובה היא שאף אחד, וזאת אכן צרה. ב-1993 האו"ם כינס את הוועידה השנייה לזכויות אדם בווינה, ובסוף הוועידה התקבלה הכרזת וינה, שמהווה מעין אישור מחדש של מדינות העולם ומחויבות שלהן למשת את זכויות האדם. אמנה שכולם הסכימו אליה. בהכרזת וינה יש משפט אחד שמנוסח כך שלא ניתן למצוא מי צודק, מה שאומר שלסינים יש טיעון שיכול להצדיק את עמדתם. המשפט נמצא בסעיף 5 של ההכרזה. כל זכויות האדם הן אוניברסליות, לא ניתנות לחלוקה, תלויות זו בזו וקשורות זו לזו. או בנימוק פשטני יותר, אין עדיפות לזכות אחת על פני זכות אחרת, כולן קשורות ותלויות זו בזו. למה נראה שהסינים נמצאים בעמדה עדיפה במצב כזה? מפני שאם אין עדיפות לאחת הזכויות, מדינה יכולה להעדיף ולקדם זכות אחת במטרה לקדם את האחרות יחד איתה? הטיעון הסיני הוא, תראו, אנחנו מסכימים שכל הזכויות חשובות, אבל אנחנו כרגע מעדיפים את הזכויות הכלכליות על פני הזכויות האזרחיות. אנחנו חושבים שאם לא נעשה העדפה זו, לא נשיג לא את הזכויות הכלכליות ולא את הזכויות האזרחיות. אנחנו גם חושבים שמפני שאין עדיפות לזכות אחת על זכות הביקורת שלכם במערב היא מתנשאת, מפני שאתם לא לוקחים בחשבון את המצב הכלכלי המורכב שלנו ושל מדינות מתפתחות נוספות. אתם לא יכולים לבקר את הסינים על העדפה שלהם, על זכות אחת, על אחרת. רק מפני שאתם חושבים שהיא עדיפה. אנחנו חושבים שאם לא נתעדף קודם את הזכויות הכלכליות, לא נצליח בהמשך לממש אותן. ובנוסף, הטיעון לא מגדיר באיזה נקודת מימוש של זכויות כלכליות אפשר יהיה לעבור, לטפל, להתחיל לעבוד על מימוש הזכויות האזרחיות. עם הטיעון הזה, המפלגה הקומוניסטית תוכל להמשיך ולשלוט בסין גם כאשר המדינה תהיה העשירה בתבל. כל זאת על פי העמדה שמדינות המערב חתומות עליה. כשסין אומרת שהיא מעדיפה זכויות כלכליות על פוליטיות, היא בעצם מעדיפה גישה של אוטוקרטיה שלטונית וחברה ריכוזית על פני חברה חופשית. חברה בה יש מגבלות על חופש הביטוי ותנועה, ושלטון החוק יכול להיות מוכפף לצרכי המפלגה. העם אינו מוזמן להביע את דעתו דרך ערוצים מסודרים, כגון בחירות, מחאות וכו'. השאלה היא האם כך ניתן להגיע לחופש כלכלי, שהוא הבסיס לשוק תחרותי יעיל. סינגפור, שנלקחת בדרך כלל כדוגמה לשלטון אוטוקרטי משגשג, היא דוגמה חיובית. היא נמצאת במקום השני בעולם במדד חופש כלכלי. אך מאידך, היא נמצאת במקום ה-61 במדד החופש האישי. אמנם הרבה לפני סין, שנמצאת במקום במאה ה-30. בסין החופש הכלכלי הוא במקום המאה, לא משהו שהיית מצפה שיהיה. כל זאת על פי פרמטרים מערביים שסין אינה מקבלת את עקרונותיהם. מה שכן ניתן לראות שהכל מורכב. ולסיכום, מה שניתן ללמוד מפרסום הדוח והתגובות, הוויכוח סביבו, הוא שאנחנו צפויים לשנים רבות של מאבק אידיאולוגי, ויכוחים ואי הסכמות.